0: Hello! Ainda bem que tem alguém aqui. Ah, é. Iraci, Cleiton, Viviane, Rodrigo. Oi, Celinha, eu pensei que era o, o seu esposo.
1: Sim, ele, ele tá chegando, é porque ele vai levar o Mateo na no negócio do esporte aqui perto e ele ia chegar uns cinco minutos atrasado.
0: Ah, Ana Flávia, Cleiton do Vale... Lu, Divina... Bom dia, Rodrigo. Bom
1: dia, Rodrigo. Bom dia, turma.
0: Tem uma turma aqui. Marcos, Tânia, Iracizão. Bom dia a todos. Bom dia a todos.
1: Bom dia,
0: bom dia. Irmãos... É... Eu devo. Nós devemos. Eu acho que vou começar hoje a falar sobre Trindade é um assunto espinhoso. Tá? É um assunto que fala sobre a percepção de muitas coisas que se passaram no passado sobre essa doutrina dividiram a igreja é, e aqui é, em Massachusetts você verá muito essa questão da igreja é, da igreja unitarista quando você vê ali o nome unitarista essa é a igreja que não apoia muito o processo da trindade Uso um, um, um exemplo claro de unitarista são as é, é, Testemunhas de Jeová. Bom dia, Bom dia Margarete. Comendo, é, né? Ah, então, pronto, né? <risos> é, então, assim, a gente vai trabalhar um pouco sobre trindade. E eu gostaria aí que, se você puder, fechar o seu microfone é, para a gente começar. E se você quiser falar, abre o seu microfone e fale, ou manda uma mensagem que a gente vai. a gente segue tentará ler aqui, online, a sua mensagem. Deixa eu buscar aqui, algo que, acredito, peraí. Só um momento, irmãos. Tá dando para ver aí? Ok. Se não der para ver, alguém diga não. Tá? Vamos falar um pouco sobre a trindade hoje. A... a trindade, irmãos. Todos aqui já ouviram falar da doutrina da trindade. Eu acredito que todos vocês que estão me assistindo aí já ouviram falar. A trindade é uma doutrina que trata né, da tri personalidade de Deus tripersonalidade de Deus três pessoas que subsistem em um só ser isso é o que nós vamos trabalhar Serginha, hora pra gente aí por favor
1: Senhor nosso Deus, Pai eterno e querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia majestoso que o Senhor já derramou as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós te damos graça, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel, apesar de nós sermos infiéis a Deus. Ó Pai querido, nós queremos te pedir que o Senhor coloque a tua mão poderosa hoje sobre a vida do pastor Pedro, que ele traga palavra de ensinamento ao nosso coração... E que isso possa é, ser para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. E que nós possamos conhecer a Ti e te buscar cada dia mais, ó Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui presente e pelo que o Pastor Pedro vai ministrar hoje para que nós possamos aprender, ó Pai. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, Celinha. Então, irmão, se você tem alguma pergunta, você manda aí o tex, ou você abre o seu microfone e fala, pastor, eu estou aqui, aí me rir. Então, vamos começar do começo. Trindade é uma doutrina que trata da tripersonalidade de Deus. A ideia da tripersonalidade de Deus no ser humano, da tripersonalidade num ser humano, é loucura, é doidura. O cara que é bipolar, que já tem duas, duas personalidades, já é doido. Imagina alguém que tem três. Então, quando a gente fala da tripersonalidade de Deus, a gente está se referindo que essa tripersonalidade só se refere mesmo a Deus, tá? Então, não tenta você... Né? Eu conheci uma mulher que foi minha aluna de classe de catecúmica para falou Ah, pastor, então eu estou bem. Eu, eu sou bipersonal, eu tenho duas personalidades, né? É uma de manhã e outra à noite. Eu falei, é, minha irmã, isso aí é doidura. Isso aí não é, não é nada de... Você não é um X-Men, né? Você não é uma super poderosa. Então, assim, Deus tem tripersonalidade, e isso é um problema. Né? E elas, e são essas três pessoas que se subsistem em um só ser três pessoas que têm uma só substância. Quando a Bíblia fala aqui um só ser, ou quando a Bíblia, quando o texto fala aqui um só ser, vai falar de substância. Então, é muito importante. Você gravar essa palavrinha na sua cabeça. Deus são três pessoas com uma mesma substância. Três pessoas com uma mesma essência. São três deuses? Não são. É um só Deus com sua tripersonalidade com uma só substância. Desses três, três pessoas, tem um que tem duas naturezas. É Jesus. A natureza humana e a natureza caída. Ok? Esta doutrina não pode ser completamente entendida por nós. Ela é chamada de um dos mistérios da divindade. Você Oi?
1: Você falou que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a caída? É Santo a...
0: pastor. Natureza humana e a natureza Isso. divina. Obrigado, Celinha. É, Se fosse um pastor assim, mais orgulhoso, falava Ela só para testar vocês, né, Gilmarzinho? Ah. Não, eu errei mesmo. É a natureza humana e a natureza divina. Jesus é aquele da trindade que tem duas naturezas, mas tem uma essência com a divindade. Essa doutrina é importante, não pode ser completamente entendida por nós, porque ela vai tratar da essência de Deus. E eu já falei lá atrás que nós não temos acesso à essência de Deus. Nós não temos acesso à essência de Deus porque nós não somos igual a Deus. Só Deus tem acesso à sua própria essência. Né? Mas essa doutrina está presente nas Escrituras de uma forma clara, essa doutrina está presente nas escrituras de uma forma clara, ou seja, ainda que nós não podemos entendê-la, ela está presente nas escrituras de uma forma clara. É, primeiro, nós analisaremos a personalidade de Deus, depois a doutrina da trindade, Na, na a doutrina da trindade dentro do, do da Bíblia, e depois nós vamos, nós vamos falar sobre a complexidade dessa doutrina, como, como ela aparece nas Escrituras e também na história da igreja. Esse vai ser o nosso roteiro. Se você não acompanhar, vai ficar chatinho, tá? Se você não acompanhar, vai ficar chatinho. Então, peço que você se né, entretenha estudando esses aspectos da trindade. Tá bom? É... Vamos falar de personalidade primeiro. Eu comecei a falar aqui da ideia da personalidade das loucuras. Diz assim: uma personalidade possui autoconsciência. Celinha sabe que ela é Celinha. Claudete, que pediu o cabelo hoje, sabe, né, Claudete, que ela é Claudete. Claudete, quem é Claudete? Ela Claudete vai responder assim: não sei. Quem é a Claudete? Só se ela tiver já de Alzheimer com essa idade, né? Não vai estar. Tá? Então é mais fácil o Everson tá. Então, assim, se você perguntar para o seu cachorro, eu tenho um cachorro aqui, meu, Obi, perguntar para ele, ô, ô ob, você, você sabe quem é, ob? O que é que o ob vai responder para mim? No máximo, ele, porque o que é que o ob quer? O ob quer comida, o ob quer é, é carinho, né? Para se satisfazer ali. Ele vive em infusão dos seus desejos e das suas necessidades. Mas ele não tem autoconsciência. Por isso que nós somos homens, homos, sapiens, sapiens. O que é homo sapiens, sapiens? O homem que sabe, que sabe. Não é o homem que sabe só. Mas é o homem que sabe que ele sabe. Uma coisa é você saber. Outra coisa é você saber que sabe. E isso tem a ver com a sua personalidade, a existência de uma pessoa a existência de uma pessoa então, a existência de uma pessoa pressupõe personalidade a primeira coisa, quando tem um acidente de carro e você fica atordoado o paramédico chega para você e pergunta quem é você? você é, é, é o, o nome da sua esposa a data do seu aniversário ele está querendo compreender se você está ali, se você está naquele lugar e se você está bem. Porque a primeira atitude de alguém que está bem, depois de um acidente, é saber né, que ele é ele. Depois você vê os danos é, físicos externos. Mas primeiro ele está observando os danos físicos externos, primeiro na cabeça, no, internos na cabeça, no emocional. E depois ele vai seguir isso de outra forma. Então, a personalidade, uma personalidade possui autoconsciência. Eu queria que alguém lesse. Gilmar, você tem como você ler aí, querido? Se você estiver aí é, com a sua voz de viludo. Êxodo 3,13. Está aí na tela. Pode ler o que está na tela, tá? Tranquilamente. Bom, tá bom, vamos ler. Disse, disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e, lhes diz, e disser o Deus vosso Pai me enviou a vós outros e eles me, perguntaram, me perguntarem qual é o seu nome que lhes direi então Moisés está tendo um diálogo com Deus que é uma coisa assim que demonstra já a personalidade de Deus quando você tem um diálogo com um outro ser demonstra que aquele ser é uma pessoa então o diálogo com Deus está dizendo o seguinte. Qual é o seu nome? Eu vou lá. O filho de Israel dizem o seguinte. Deus vai libertar nós. Deus vai nos libertar. Aí Moisés fala. Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? E aí Deus responde. Lê aí, ô Gilmarzinho. Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou. Me enviou a vós outros. Perceba que a resposta de Deus é uma resposta que tem a ver com a sua personalidade. Eu sou o que sou. Essa expressão é o seguinte, eu sou o que eu quiser ser. primeiro lugar, eu sou o que eu quiser ser. O que é que isso remete? Presta atenção, senão você vai fugir, não vai entender, depois vai falar falando que eu falei heresia, não falei heresia. De, né? aquela coisa toda então é o seguinte, quando é que Deus fala eu sou o que sou o que Deus está dizendo é o seguinte só eu posso determinar o que eu sou todas as outras criaturas já são determinadas por mim o que elas serão por exemplo, Deus determinou que você fosse assim que o seu cabelo fosse assim que a sua testa fosse assim que os seus olhos fossem assim Deus determinou o seu temperamento a sua maneira de ser, Deus determinou você, porque você não é o que você quiser ser, você é o que Deus, alguém superior a você, que criou você, diz que você vai ser, por isso que quando nós vamos estudar, aqueles que me acompanham lá, se eu ainda estiver por aqui, aquele que me acompanha lá em Romanos 1, nós vamos estudar por que, que a homossexualidade, é um dos pecados que refletem mais a nossa rebeldia contra Deus. Porque eu nasci homem, mas eu não aceito ser homem. Eu nasci mulher, mas eu não aceito ser mulher. Isso é o um maior atentado a Deus, porque só Deus é o ser que possui a personalidade de determinar o que os outros seres serão e o que até ele mesmo será. Deus tem soberania até sobre o seu ser. Por isso que Deus é um ser completamente diferente daquilo que nós podemos imaginar. Então, quando você nasce de um jeito e você se revolta contra aquele jeito que você nasceu, você está tendo um ato de rebelião contra o seu Criador. E o Criador está dizendo aqui que ele tem uma personalidade, que ele não é uma coisa, que ele não é uma energia, mas que ele... Determinou quem ele seria, como ele seria e determinou como seriam as suas criaturas. É por isso, por exemplo, não sei se a Vivi está aí ainda, né? mas a Vivi, por exemplo, acorda de mãe e fala assim: Eu vou ser hoje uma esposa maravilhosa para o Alice. Eu vou hoje abraçar o Alice, eu vou hoje. O Alice pode fazer as coisas que ele quiser, mas eu vou ser uma esposa maravilhosa. No, no, nas primeiras duas horas, ela até consegue. Mas nas, nas próximas três horas, já começa né, o Alice deixar comida na pia, o Alice deixar a porta aberta da casa, o Alice deixar o banheiro sujo. Eu estou falando aqui de coisas que acontecem né, entre, entre casais. Daqui a pouco você está vendo a Vivi gritando: Isso é você, eu não sou sua empregada, tal, tal, tal. E todo aquele projeto que a Vivi tinha do começo foi banido. Porque nós fazemos projeções de pessoas que nós queremos ser, mas nós não temos a capacidade de ser aquilo que ainda não somos. Aquilo precisa ser gerado em nós. Deus possui essa capacidade como pessoa de ser o que ele quiser ser. Mas ainda disso, ele reflete, eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, o único ser que realmente é, é Deus. Eu hoje sou, amanhã não sou. Eu hoje estou aqui, amanhã não estou. É por isso que Tiago diz, se você quer fazer alguma coisa amanhã, diga se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou estudar. Se Deus quiser, eu vou trabalhar. Se Deus quiser, eu vou com meus filhos. Por isso que Tiago diz, não seja arrogante, homem, a ponto de dizer, eu farei isso, eu farei aquilo. Mas você precisa fazer o quê? Se Deus quiser. Porque o único que é, é Deus. E isso faz parte da personalidade de Deus. Chegou aqui uma pergunta, um comentário da Claudete. Acho que é isso. ou Tem mais aqui, parece. Iraci bom dia a todos. Que bom falar sobre essa doutrina. bom Algumas perguntas já feitas. Se são os três, se os três são um, os sentimentos e pensamentos são os mesmos? Ou cada pessoa, sendo uma, tem sentimentos diferentes? Tem tem, tem cada pessoa da trindade tem sentimentos diferentes, cada pessoa da trindade, não é que todos estão tristes, todos estão tristes, todos estão talek, todos estão alegre. por isso que são personalidades diferentes agora, a maneira como eles sentem são, é diferente do ser humano tá? eles têm propósitos iguais unidade igual, nós vamos estudar tudo isso, mas a pergunta do Iraci é supimpa muito boa Claudete, por isso que lutar diariamente contra a nossa por isso que temos que lutar diariamente contra a nossa personalidade, aquela é agradável, eu sim. Mas lembre-se, a sua personalidade não vai mudar, o Claudio. Por exemplo, Deus fez Pedro mais agitado, mais alvoroçado, tal, tal. Deus fez o Everson, dando uma ideia, mais perto, mais, ca mais calto, mais tranquilo falando manso, isso não vai mudar na gente, não. Lá no céu não vai ser todo mundo com a mesma personalidade, todo mundo agindo da mesma forma, não. Deus ama esta pluralidade que ele criou. O problema é que nós seremos mais agressivos, no, no bom sentido, nós seremos é, é, as personalidades diferentes, mas sem pecado. Tudo de bom da personalidade, mas são personalidades diferentes. Então, assim... A sua personalidade, ela não vai mudar. O que vai mudar é a natureza caída que, as, que empurra e desequilibra a sua personalidade. Então, a natureza caída, ela faz força para a sua personalidade caí, caída é, ficar destemperada. Né? E, e isso é a queda. Mas Deus tira o quê? Deus tira a sua. É, a, a natureza caída Deus substitui pela natureza santa e Então a sua personalidade Permanece a mesma Mas ela é moldada né, Por essa natureza santa a, 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 Nossas personalidades São é, intocáveis Nesse sentido tá? ah, Não sei se tem mais alguma pergunta aqui Não Então vamos lá Próxima Próximo slide aqui Animal, tem percepção das coisas ao seu redor sem saber que são. Você pergunta ao animal o que é uma xícara. Né? Estou tomando aqui um cafezinho, por exemplo. O que é uma xícara, o que é um café. E a gente não sabe né? o, que é, o que é isso. Então, nós precisamos... É... Como é que fala? É... Entender que nós temos pessoa e que Deus também é uma pessoa... Porque Deus sabe tem percepção das coisas ao seu redor. E Deus é, identifica as coisas. Sabe quem ele é e sabe quem as outras pessoas são. Isso é uma característica que não possui os deuses. Ah, eu não sei quantos de vocês aqui... Eu vou, eu vou abrir o um questionário aqui. Vou sair um pouco daqui. E quero abrir aqui um questionário aqui agora. Vou Como diz Jeremias, vou abrir o um confessionário aqui agora. Né? Quantos de vocês aqui já ouviram essa frase... O universo conspira. Quantos aí, confessionário? Quantos já ouviram aí? Pode abrir o microfone. Pode falar, Cláudio.
1: Ah, eu já ouvi muito.
0: O universo conspira, para que eu... Ah, eu já vi até frase de amor. Eu já ouvi. O universo conspira ao meu favor. Isso, isso, isso. É, é... Outra frase. Quis o destino que eu encontrasse o Kisner, por exemplo. Vamos colocar assim. Né? A Julie Mari, no momento de raiva, né? quis o destino. Né? É... Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quis o destino. Quem já ouviu?
1: E mais, principalmente pelos católicos.
0: Isso é uma declaração da impessoalidade de Deus: que Deus não é uma pessoa, Deus é uma coisa. O universo conspira ao meu favor, o universo é um ser material. Sem pensar. E o destino conspira ao meu favor. Tudo isso nós estamos colocando que Deus não é uma pessoa. Que Deus é alguém fora de ser uma pessoa. Que Deus não pensa, que Deus não analisa, que Deus não interage, que Deus não sabe o que ele quer, que Deus não sabe, Deus não tem planos. Tudo isso é ideia de uma pessoa. Então, é por isso, e presta atenção aqui, eu não estou vendo alguns aqui. Talvez botaram aqui e não estão liberando as câmeras. Mas presta atenção nisso que é muito sério. Muito sério. Por isso que na oração, na oração que você faz, você não pode tratar Deus como se Deus fosse uma coisa. Você não pode tratar Deus como se Deus fosse uma coisa. E às vezes você e eu fazemos isso. Oramos para Deus com aquela oração programadíssima eu abençoe. eu lembro que a gente aprendia muito, no acampamento não sei quantos oraram no acampamento aqui o seu teu certeza, orou assim faça mal, faça bem em nome de Jesus amém e o que é isso? outra oração que a gente aprendeu em paz me deito e logo o que? e logo me levanto porque só não, né? tu, Senhor, me faz repousar tranquilo outra oração que trata a Deus como se Deus fosse uma coisa eu não estou dizendo que o interior dessas orações estão erradas. Eu estou dizendo que não é Deus não é uma coisa para você fazer um mantra e após repetir, 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 Deus vai ouvir você. É por isso que você vai ter isso muito na doutrina católica. Quantas Ave Maria você vai falar? Quantos Pai Nosso você vai falar? Tudo isso tem a ver com a perda da personalidade de Deus. Se eu vou conversar com o cachetão lá, com esse bigode dele pintado preto, eu vou lá conversar com ele eu vou chegar com o cachetão lá e falar a mesma coisa, toda hora o cachetão vai falar assim, ou esse cara é doido né ou ele pensa que eu sou doido né? não, não existe isso, com Deus a oração, dentro dos parâmetros de respeito, de amor é uma oração de uma conversa é algo que você vai conversar é algo que você vai derramar o seu coração diante do pai, é algo que você e eu falei pai, pai é o seu pai, o Espírito de Deus nós vamos ver isso também em Trindade força a nossa boca não a dizer Deus, não a dizer é, soberano, exaltíssimo não sei o que, o Espírito Santo força a nossa boca a dizer o quê? clama, aba, pai então você tem um relacionamento aquilo que foi quebrado no Éden, lembra lá na viração do dia Deus conversava com Adão. Aquilo era um momento de oração de Adão. Aquele momento foi restaurado em Cristo. Deus é uma pessoa. Então, você está no carro lá trabalhando, você está batendo um martelo lá, não precisa ajoelhar, porque muitas vezes parece que de joelho houve mais. Tem até uma música que diz de joelho é melhor, de joelho é do, do tempo do ir si. na alegria na dor, sempre orai ao Senhor, de joelho é melhor. De joelho é bom, mas, mas não precisa ser de joelho para ser ouvido. tá? Está no carro, está trabalhando. É, é um diário com o seu pai. Deus adotou você e você é filha, é filho de Deus mesmo. Aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo, ele está ao seu lado. Então, converse com uma pessoa. Não trate Deus como se ele fosse uma coisa. tá? É por isso que a doutrina da personalidade de Deus... É muito importante. Deus não é uma coisa dura, insensível, inflexível. Deus é uma pessoa. tá? Tem a característica da imutabilidade. Mas não é uma pessoa inflexível nos seus sentimentos e nas conversas que ele tem conosco. Olha o Wallace entrando aí, ó, com a camisa bonita, rapaz. Né? Ainda bem que ele não botou a camisa do Flamengo hoje, porque se nós perdermos para o Ceará hoje, estamos acabados. Vamos lá. Então, é o seguinte. Seguindo aqui, o que nós estamos falando, né? O homem, em percepção das coisas ao seu redor, sabe que são em relação a si mesmo, pode ver a si mesmo no espelho e distinguir-se dos demais. Já falei um pouco sobre isso. Deus, possui tudo que o homem e o animal possui, mas sua consciência, presta atenção nisso, engloba todas as outras consciências. Isso é fantástico. Eu tenho consciência da minha consciência. Eu não tenho consciência da consciência do Wilson, da Simone, do Everson, do Everton. Eu não tenho consciência da sua consciência. Só que Deus é um ser com uma personalidade tão diferente que Deus, além de ter consciência da sua tripersonalidade, Deus tem consciência da sua consciência a sua consciência está sendo conscientizada em Deus. Então, quando você vai fazer uma coisa que é certa ou que é errado, o que, é que acontece? Você acusa a sua consciência, não acusa? O que a Bíblia fala? Quer é acusando? Quer? É, quem está fazendo aquilo com você? Quem está fazendo aquilo com você é Deus que está fazendo aquilo com você. Oh, Deus está fazendo aquilo com você. Porque ele está metido na sua consciência. Porque a sua consciência também é a consciência dele. E todas as criaturas estão marcadas com isso. As criaturas racionais. Anjos e homens. Estão marcados com a consciência compartilhada com a consciência do criador. Então, quando você vai fazer uma coisa errada, a sua consciência defende você. Acusa você. Quando você vai fazer uma coisa certa, a sua consciência libera você, dá paz a você. né Claudete está perguntando algo. Deixa eu ver, Cláudio, aqui. E quando a pessoa está no eu e você fala, ela diz, minha consciência está tranquila. É a consciência cauterizada. Deus já falou, já falou, já falou, já falou, já falou, já falou. E aquela pessoa não, não, não muda. Agora, consciência cauterizada não significa a falta da consciência. Significa que aquela pessoa está num grau tão grande naquela área de cauterização que ela sabe que ela está errada, mas ela não tem a humildade de admitir que ela está errada. Tá? Todos nós sabemos o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo. Desde o índio, minha mãe falava uma frase de mamã na caducando. Todos nós sabemos que estamos errados a gente só não assume. Você vai reunir um grupo de pessoas a, a, que tem disse-me-disse. Disse, fulano disse isso. Não, você disse isso. Todo mundo ali sabe quem foi que disse, o que foi que disse e como disse. Mas nem todos têm a coragem de admitir o que é certo e o que é errado. Quando é que nós agimos conforme a nossa natureza original antes da queda? Quando nós reconhecemos o nosso erro. E nós não de, compartilhamos isso com Deus. Porque o ser humano caído, ele pode até reconhecer o erro dele, mas ele diz, mas foi a mulher que o senhor me deu. Foi esse corpo que o senhor me deu. Foi esse órgão sexual que o senhor me deu. Foi esse desejo que o senhor me deu. Por isso que eu caí. Por isso que eu não fiz, eu fiz o que era errado. Né? Então, assim, a consciência de Deus está em nós. E a nossa consciência está em Deus. E Deus consegue, essa é a diferença. Eu só tenho, perdão, eu só tenho acesso à minha consciência. Eu não tenho acesso à consciência dos outros. Por isso que eu não posso julgar a consciência. Por isso que a igreja preferiana, no capítulo 1, e parágrafo 1 do Código de Disciplina, diz nós podemos julgar as coisas visíveis. Porque as coisas invisíveis pertencem a Deus. A consciência, o foro íntimo, o fórum íntimo do Cleito, o foro íntimo do, do, do Everton, o foro íntimo do Iraci, eu não posso julgar. Se tem uma coisa, se o Iracir falar para mim, olha, eu não fiz isso, eu não, eu, eu não penso... O Iraci fala assim, às vezes ele fala assim, Iraci, você pensou mal de mim. Aí o Iraci fala, não, eu não pensei. Pensou assim? Aí, não, eu não pensei. Você tá dentro de mim para saber? Isso é o fórum íntimo. Eu não posso julgar intenções. Eu não posso julgar intenções. Só Deus julga intenções. Então, assim, é, o fórum íntimo é Algo que só Deus faz. Iraci tá mandando algo aqui? Ah, forma, forma de oração não é intimidade com o Pai Todo-Poderoso. Oração não é pureza. Verdade do orador. Não é pureza. É Verdade do orador. Quem ora sem primeiro trazer o coração, o grande eu sou, já está orando errado. Sim, 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 sim. Nós temos que ter esse respeito e essa, e essa consideração a Deus o, Deus, o temor ao Senhor. Mas sempre lembrando que é com o nosso pai. Ora com o nosso pai, porque ele Ele nos ama profundamente. Deus, é, o, o, o pastor nunca vai conseguir passar isso. O quanto Deus ama os seus filhos. O compromisso que Deus tem com vocês, com aqueles que são dele. Talvez na eternidade a gente vai ter lampejo daquilo que Deus, como Deus nos ama. E a gente vai perceber assim, rapaz, como é que Deus me ama? Eu não, não tinha visto isso ainda. O amor de Deus no nosso coração é uma revelação. Se Deus revelar o amor dele, você, você fica extasiado. Você fica impactado. Porque você ama a Deus. Você ama ao Senhor. tá O Senhor te ama, quer dizer, profundamente. Então, vamos lá. Uma personalidade possui inteligência. Eu vou pedir para o Everton... Que fez umas pastorais bonitas lá nos diáconos essa semana. Dá para você ler aí, Everton? Salmo 147, 5. Leia, meu filho, com essa barba aí imitando o cacheta. O Senhor nosso é muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Veja, o entendimento de Deus. Deus é um ser inteligente, um ser que entende, um ser que compreende, um ser que, um que arrasou. Então. Não se pode medir. Leia aí, Romanos 11, 33, ô oh Everton. Continua lendo, meu irmão. A profundidade da riqueza. Não, não, para. ó oh, porque aí é um grito. Não sei A profundidade que eu... da
1: riqueza, tanto na sabedoria como no conhecimento de Deus, com insondáveis são os seus juízos e quão inescrit... inescrutáveis.
0: inescrutáveis são os seus caminhos. Segue? que na coxa da sua mão mediu não, as águas? Não, quem pôs?
1: Espera aí, pastor, deixa eu pegar esse negocinho. o sol está batendo nisso, eu já não estou enxergando direito. Agora vai. Ah. Quem na
0: coxa da sua mão mediu as águas? E não, pôs... 1134 e 34. Romano, e
1: 34. Quem pois Quem
0: pôs conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Então, Paulo aqui no final da primeira etapa, na primeira parte de Romanos, vai dizer o seguinte: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Né? Quem? Quem, quem? Por quê? Porque Deus é um ser inteligente. Quem vai ensinar Deus aqui de nós? Às vezes a gente quer ensinar como é que Deus vai agir. Né? Eu vi uma matéria esses dias sobre um cara falando sobre o mundo. O mundo. O mundo passa o tempo todo blasfemando contra Deus e quando Deus manda ou quando Deus permite uma pandemia como essa a gente fica assustado crente assustado com pandemia a gente precisa pensar mais sobre isso porque eu coloquei na Bíblia, num comentário meu dizendo o seguinte olha, vão piorar as coisas a pessoa ficou assustada. O pastor tem que dar uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Mas essa é a nossa palavra de motivação. A igreja antigamente terminava os cultos dizendo o quê? Quem lembra aí? Quem é dessa época? Hã? Alguém lembra como é que nós terminávamos os cultos antigamente? Como é que terminava? Lemos, mas agora. <risos> Não, Kisner. Que... Terminávamos os cultos dizendo Maranata. Alguém lembra disso?
1: Eu não. Não é da minha época, não.
0: Eu também estava nascido ainda, não. Ah, ah, Uau. O, o, até da época minha, eu assim. O pastor parava na frente da igreja e dizia assim, Maranata. E a igreja respondia, Ora, vem, Senhor, Senhor Jesus. Jesus. Ah, é? nossa não. não, é tá, tá, tá. Isso não hein? Eu acho que eu sou um viajante do tempo.
1: Só foi lá na Bahia Tá,
0: tá. tá bom. Oh, eu, eu vou botar agora o, o, o... o palestra, não sei se ele vai acompanhar. Isaías 40, 12 a 14. Enquanto o Everton compra um óculos lá, agora o Kisley. Já comprou o óculos. E... Quem... Ah, o crime tem que trocar de óculos. Isaías, quanto pastor? 40, 12, 13, e 14. Tá na tela. Tá na tela aí. Tá na tela, tá aí, tá na tela irmão. Tá eu na não, não enxerga a tela, não. Ô, Everton, tem que trocar o óculos. 40, oh, Kisa, 12, e 13, 14. Leia, meu irmão. 12, 13, e
1: 14, né? Ah. Hum, cuidado, 6, hein?
0: Deixa óculos dele pra mim. Estou precisando. Quem, na de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu, na terça parte do erva, o pó da terra e pesou os montes em Romana e Alteiros, em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como se... Como seu... Oh, desculpa. Ou... Como seu conselheiro o ensinou? um. Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na, ver na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento? Percebam que esse texto que o quis leu aí a troncos e barrancos. Perceba, perceba que esse texto, ele está falando de um Deus que sabe, de um Deus que planeja, de um Deus que tem entendimento, de um Deus que não precisa ser ensinado. A gente tentar ensinar Deus ou tentar dizer que podemos fazer melhor é uma loucura. Deus é um Deus que tem, que tem uma personalidade e que é inteligente e Deus, todo o projeto de Deus está feito Deus nos chama a confiar nele Deus nos chama a ter confiança em Deus apesar de não entendermos todo o projeto de Deus todo o projeto de Deus para as nossas vidas às vezes vem uma doença, às vezes Deus tira um filho eu, um dos enterros que eu mais pesou na minha vida foi fazer um enterro de um filho único na verdade de uma filha única gente é terrível porque aquele pessoal pediu oração na igreja aquele pessoal fez a inseminação artificial depois teve a menina a menina cresceu, quando a menina tinha 16 anos a menina resbalou o pé num ônibus caiu para debaixo do ônibus e morreu e aí você pensa assim meu Deus, se eu fosse Deus, eu faria isso? se eu fosse Deus, eu tô doido, moço Se eu fosse Deus, eu, eu, eu faria tudo, tudo diferente. Mas por que você não é Deus? Você pensa assim. Eu penso assim. Mas se nós fôssemos Deus, como Deus é Deus, nós faríamos exatamente como Deus está fazendo. Isso é confiança. Eu não sei o que Deus tem. Eu não sei porque que isso aconteceu. Mas eu confio em Deus. É isso que Deus quer ensinar para gente. Confia em mim. Mas tá parecendo tudo errado. Tá... Confia. A Claudete coloca aqui. É normal a gente ter esse tipo de pensamento igual acabou de falar? Sim. Eu tenho toda hora. Às vezes eu chego na igreja e digo assim. Senhor, eu quero que eu queria que fosse diferente aqui. Eu queria que eu fosse diferente. Às vezes, Claudete, eu termino de pregar um sermão e eu falo assim. Eu, eu falo, meu Deus. Eu podia ter que pregar um sermão completamente diferente. Que um sermão chato. Eu estou perguntando isso porque
1: quando eu estou lendo a Bíblia, principalmente quando eu estou lendo a Bíblia e vejo o que Deus fazia lá, sabe? Os castigos e tudo. Eu falo assim, meu Deus, mas por que, que Deus está fazendo isso? É tudo Ele que fez. Então, eu me questiono nesse sentido, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta. Então,
0: aí eu tenho vários tipos de questionamentos nesse sentido. Então, é normal isso é muito normal até porque Deus quer que você os tenha e, a, a, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês lá em Atos tem o um texto dizendo o seguinte que Deus ia derramar a sua ira sobre os judeus que matou Jesus Cristo que Deus mesmo havia predito que devia morrer da forma como ele devia morrer ou seja, Deus derramará sobre os seus filhos a ira Sobre, sobre Israel, a sua ira por ter matado Jesus Cristo da forma como Deus mesmo havia predito que ele devia morrer. Mas se Deus predisse que ele devia morrer, por que, que os judeus são culpados? Se foi Deus que instituiu aquilo. Porque o que existe, e aí a gente vai entrar em outro tema lá na frente, o que existe, Claudete, seriamente é o seguinte, Deus determinou todas as coisas. Mas determinou todas as coisas de uma forma que ele não é o autor do pecado. Tá? Ele não é o autor do pecado. Deus não pode é, fazer você pecar. Deus não viola a vontade humana. Você pega pela sua própria vontade. E Deus não tira as implicações ou as reações das causas secundárias, ou seja, ação e reação da vida. livre agência. A livre agência. A livre agência. Deus não tira isso de nós. Agora, como é que ele faz isso? Eu não sei. Nenhum teólogo sabe. Como é, como é que ele combina essas duas coisas? Eu não sei. Porque isso é muito sério. Porque é uma confiança. Se você não confiar, você vai questionar sempre a palavra de Deus. Você vai questionar sempre a Jesus. O que é que o povo de Deus fez? O, o Obi, pelo amor de Deus, Obi. O que é que o povo de Deus fez? O que é que o, o povo de Deus fez? É, Deus livrou do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Dois dias depois, eles ficaram com sede. E foram beber água, era mara. Água amarga. O que é que eles fizeram dois dias depois? Deus nos tirou do Egito para matar nós no deserto. Já murmurando. Então, o que, é que Deus nos leva? A aprender com Jó. Por isso que Jó está ali. Por isso que Moisés escreveu Jó. Porque Moisés viveu uma época em que o povo viu milagres portentosos de Deus, mas murmurava contra Deus. O que é que estava acontecendo? Jó não sabia que Deus estava reunindo com Satanás lá no céu, Deus não sabia que, de, que Satanás, Jó não sabia que Deus tinha um diálogo em que Deus estava incitando Satanás né, a fazer muitas coisas contra Jó, mas no final do livro, quem é que foi abençoado? No final do livro, quem é que foi. É, é, quem ficou no lucro? Quem leu lá o final do livro de Jó? Não foi, Jó? Deus não restituiu tudo em dobro do que Jó tinha? Deus até mudou, mudou a mulher de Jó, os filhos de Jó. Por que, que Deus fez aquilo? Para você aprender uma coisa que eu tenho falado na igreja 200 milhões de vezes, mas ninguém me ouve. O mundo existe por causa dos eleitos. A mulher de Jó só existia por causa de Jó. Os filhos de Jó, a primeira geração, só existiu por causa de Jó. Satanás só estava sendo molestado e só existe para abençoar Jó. Jó era o eleito. Tudo que acontece na sua vida, se você é o eleito de Deus, tudo que existe na humanidade é para abençoar você. É para você ser ensinado a ser como Jesus. Porque você é um filho de Deus, é uma filha de Deus e Deus tem um compromisso com você. Você lê lá em Isaías Deus fala assim: dei povos por ti, nações por ti, porque Ele resolveu isso. Ele resolveu cuidar de você. Ele resolveu amar você. Eu não sei porquê. O meu irmão, por exemplo, eu, comparando a minha a minha história com o meu irmão, meu irmão sempre foi alguém muito melhor do que eu, muito mais amoroso do que eu. Mas meu irmão nunca aceitou Jesus. E eu vou lá e aceito. E a minha vida toda hoje que eu vejo é a graça de Deus agindo. A misericórdia de Deus agindo constantemente na minha vida. Porque eu sou filho. Como é que eu vou explicar isso? Não sei. Mas é um Deus que é inteligente. É um Deus que não precisa ninguém perguntar para ele, por isso que Jó fala no final do livro que, o que acontece, ele fala no, no Jó 42, bem sei que os teus planos, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e aí Jó continua, eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, Agora, o que eu, que eu vou fazer? Eu vou calar, o Senhor me ensina e eu vou aprender. Porque é isso que Deus quer de nós. Confia. Ah, está tudo acabando. Tá tudo Eu confio em Deus. Eu confio no meu pai. Está tudo velando contra. Eu confio. E essa é uma ação do Espírito Santo em nós. Essa família, hoje, é uma família missionária. Perdeu a filha que oraram na igreja, aquela comoção toda, foram impactados no momento da morte, se revoltaram contra Deus. Tá? Mas o Espírito Santo não deixa que a gente fique revoltado muito tempo contra Deus. A gente não consegue. É igual aquele, aquela mulher que ama o marido. O marido deixa o banheiro sujo lá, o Alice. Lembra do caso do Alice, né? O Alice deixa tudo sujo e tal. Fica com raiva, mas não consegue se livrar do marido. Vai lá e volta. Vai lá e reconcilia. Porque o amor é maior do que a falta o amor é maior do que o destempero do marido e da esposa. É igual o filho. Filho a faz você vai lá, na, você vai lá no, no presídio, eu sempre faço essa questão, vai lá no presídio e você vai ver aquele monte de mãe. Uma vez eu passei com, com, com um cara que eu estava discipulando, lá na, em BH, de frente do presídio, e ele falou assim, olha, o um monte de sem vergonha para ver um preso, e tinha um monte de mãe lá. Eu falei... Olha, aquelas mães ali estão representando Deus em relação a nós. Nós não merecíamos o inferno? Deus fica ali na fila, ainda que sabe que a gente é pecador. Ali a maioria é mãe. Mãe que ama o filho, apesar de saber quem o filho é. Deus não nos amou assim e resolveu nos amar até o fim? Então Deus é um ser inteligente, por isso ele é uma pessoa e dentro dessa inteligência ele movimenta os seus os seus, os seus projetos para o nosso bem Iraci está colocando aqui esse que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança as ilhas são como um pó fino que se levanta são, são consideradas como menos que nada, Iraci. menos que nada, nada já é nada mas o texto bíblico diz diante dele são que menos que nada gente quantas trilhões de galáxias tem o universo quantos quintilhões de planetas existem e isso é menos que nada para Deus menos que nada então nós não podemos colocar a nossa mente e colocar em Deus e começar a dizer o senhor está errado o senhor não pode fazer isso. Né? Tem que confiar. Ah, sete minutos. É, uma personalidade possui autodeterminação. Deus é um ser pessoal porque ele possui autodeterminação. É a capacidade de elaborar inteligentemente um plano e executá-lo. É a capacidade de olhar para o futuro é. Alguém, Alguém tem que fechar o microfone aí. Alguém tem que fechar o microfone aí depois vai Fecharam? Você
1: consegue tirar fechar. dali,
0: certo? Não, vou no meu carro. Quem vai do carro de quem, gente? Porque pequenininho e gosta. é
1: gente que, Kleber, que O aí. Kleber, é do Kleber Tá bom então,
0: ô Pedro.
1: Se eu vou fechar,
0: é que eu tenho que sair dessa tela de compartilhamento e fechar. Cadê meu Deus? Ainda bem que a gente não ouviu nada inconveniente. Graças a Jesus, né? Que bom, amém. Glória a Deus. É... Então, é o seguinte, gente. Vamos terminar aqui. A autodeterminação de Deus... Não, primeiro, é a capacidade de olhar para o futuro e preparar um curso inteligente de ação. A autodeterminação de Deus é maior que o das suas criaturas, pois ele é alto poderoso. Presta atenção aqui para a gente terminar e já acabar. Deus não faz nada em passe de mágicas. Deixa eu voltar aqui agora, porque aí eu, eu vou ler o texto aqui, os dois textos, e a gente elimina a tela e volto para vocês. Que desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não perderam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, essa é a ideia da autodeterminação de Deus, por isso que ele é uma pessoa. Agora, perceba que a autodeterminação de Deus obedece, ela obedece um processo. Por isso, pastor, Deus não faz nada num passo de mágica. Deus não faz nada num passo de mágica. Deus faz tudo num processo. Por isso que o que está acontecendo com a sua vida agora... Agora eu vou abrir aí. Quem quiser abrir os microfones e, e as telas, podem abrir. Presta atenção aqui. Eu já falei sobre isso, mas vamos... A autodeterminação de Deus é o quê? Deus planeja e executa. Deus não faz nada sem planejar. Deus tem um plano. É inerente à divindade. Planejamento. Projeto. Ah, presta atenção aqui, tá Simone. Aqui, ah, se si. tá você si. vale, né? Abraço aí. Seguinte, presta atenção nisso. Deus não faz nada sem um planejamento. Quando Adão cai e quando ele tá dando juízo para cada um, para a serpente, para todo mundo, o que é que Deus fala para a mulher? Para Adão, da semente da mulher. Nascerá quem? Aquele que o quê? Esmagará o quê? A cabeça da serpente. Veja, Adão estava acabado de cair, fresquinho, caído. E já anuncia o quê de Adão? Que a havia sentença. o quê? Hã? Anuncia a sentença. Anuncia a sentença, mas já anuncia o quê também? Jesus. Já anuncia o projeto. Uhum. Então, olha para sua vida e perceba o seguinte. Você 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 é um projeto de Deus. Amém. Você é um projeto. A sua vida está nas mãos desse Deus amoroso. Não é pré-determinação nem determinismo. Deus não vai fazer com que isso seja um determinismo porque ele é poderoso para fazer sem determinismo. Determinismo é coisa de ser humano limitado como eu e você. Você vai fazer as coisas que você quer, você vai tomar as decisões que você quer, mas apesar de tudo isso, o plano de Deus vai vingar na tua vida e você vai ser abençoado. Você vai ser abençoada você vai lá para o céu. Por isso que tem uma palavrinha que eu sempre falei antes nos grupos pequenos, e eu vou voltar a falar muito aqui, chama concursos. O que é concursos? É aquela palavra que Paulo fala, fala em romano, to, romanos. Todas as coisas o quê? Nossa, terra, terra, terra. Terra, terra. Terra. para O que? Daqueles que são chamados segundo o quê?
1: Faz você
0: um proponho. negócio e o negócio tá tudo para dar certo. Daqui a pouco o negócio tá errado. E você se desespera. Aí você tem que lembrar. A minha vida está na mão de quem? Do meu pai. Ele é o quê? Todo poderoso. Ele tem um plano maravilhoso a minha vida. Então eu vou confiar. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu vou fazer da maneira que eu acho mais certa. Eu vou usar a minha inteligência. Eu vou ponderar eu vou correr atrás das coisas, mas eu tenho a certeza que a minha vida está guardada em quem? A minha vida está guardada em Deus. Então, você precisa olhar hoje para sua família, para os seus filhos, olhar hoje para a igreja, olhar para a pandemia, olhar para tudo na sua vida e dizer o seguinte, é em Deus. A minha vida está em Deus. Porque a maioria de vocês aqui que estavam no Brasil há 10, 15, 20 anos atrás, vocês pensavam estar aqui hoje nos Estados Unidos? Pensavam estar passando por essa pandemia? Pensavam estar sofrendo as situações ou sendo abençoado por outras? De jeito nenhum. Mas há um plano perfeito de Deus para você. Há um plano perfeito de Deus para a sua vida. E se você confiar nisso, você vai se libertar de muita coisa. Apesar de você sofrer, quando perder um filho, quando perder um marido, quando perder um pai, quando perder uma mãe, você vai sofrer. Mas não vai sofrer como aqueles que não têm esperança. A gente sofre como aqueles que têm esperança. O nosso sofrimento, como eu falei numa pregação uma vez aqui na igreja, o nosso sofrimento tem um deadline. um deadline. O nosso sofrimento tem um limite. Deus sofreu o nosso sofrimento. Ele não é todo o sofrimento que nós deveríamos ter. Então, ele consegue nos consolar da perda de um filho. Ele consegue nos consolar da perda de uma mãe, de um pai. Por quê? Porque ele tem um projeto maior e melhor para cada um de nós. Então, descansa. Nós vamos falar do, hoje um pouco sobre isso. O Deus da história. Aprendendo sobre o nosso Deus poderoso da história. Deus tem a sua vida na mão dele. E você é amado dEle, é amada dEle. Então, todas as coisas cooperarão. Tá bom? Por causa do plano que Deus fez na sua autodeterminação. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Meu tempo gets over. Abraço a todos. Abraço aí, Simone. Abraço o Minha. Abraço o Lu. Abraço a Cacheta. Abraço o Margarete, o Hernando, o Rodrigo, Sheila, Simone, Tânia, Nilma, que eu tô com saudade de dar um cheiro, uma é, Antologia, o Kisney. É, é, não tô com saudade do Kisney, não tô. É, é... Todo mundo É Kleber, é Seu Duval é... É... Ah. É... Todo mundo Quem mais gente? Fábio é... ah. Não faltou ninguém tá? Se faltou me perdoe Até o iracinho Abraço gente, tchau Tchau